2: Son las seis de la tarde con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es miércoles 26 de octubre del año 2022. Como todas las tardes a esta hora, le digo a usted, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Saluda a Jesús Martín Mendoza con toda la información destacada en los últimos minutos. En primer lugar, quiero informarle en este resumen de noticias que, luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, oiga, antes de decirle esto, no, política de lavadero. Estamos viviendo en un país donde su política es de verdadero y auténtico lavadero. Con perdón de las personas que lavan en los lavaderos todavía de las grandes ciudades, ustedes me disculparán. Pero estará de acuerdo que, bueno, pues cuando se conjugan hombres y mujeres lavando ropa, pues se platican de todo, ¿no? A ese nivel está la política mexicana. A nivel de chisme, a nivel de trascendido, a nivel de ataques, a nivel de lo que usted guste y mande. Luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, diera a conocer una conversación entre Alejandro Moreno, líder del PRI, y Ricardo Monreal, presidente de la Jocopo, integrante de La Morena... Eh, la filtración de la conversación con el senador morenista Ricardo Monreal bueno pues Alejandro Moreno quien es el líder del PRI calificó de ilegal y tergiversada esa filtración también Ricardo Monreal asegura que la conversación de Whatsapp está completamente manipulada que no es verdad que las cosas no se dieron así Mire, si logran confirmar tanto Ricardo Monreal como Alejandro Moreno que esa conversación está truqueada no, pues ya, ya se, la, se le acabó a Laida Sanzores, se le acabó, por supuesto, y le dijeron, no lo hagas, ¿no? el presidente se lo dijo, no lo hagas, Laida, y pues lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Pues para quedar bien con el presidente, aunque yo sigo pensando que fue una orden de López Obrador. Pero, en fin, es todo un chisme, así, de tamaño gigante, el que ha ocurrido con esto, que le voy a tener en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Datos del Índice Global de Estado de Derecho 2022 del World Justice Project muestran que en México el Estado de Derecho empeoró. México obtuvo un puntaje de 0.42 que lo lleva a ocupar el lugar 115 de 140 países medidos por la Organización Internacional. No nos da vergüenza, México. Un país como México que tiene signado un acuerdo con las dos potencias más grandes del mundo, Canadá y los Estados Unidos, en el lugar 115 de 140. En materia de legalidad, en materia de Estado de Derecho, ni los países más retrasados del mundo tienen ese lugar. Es verdaderamente vergonzoso junto con México, países del África Subsahariana, ¿sí?, donde evidentemente todavía prevalece cierto nivel en algunos lugares de falta de controles de tipo legal, es sorprendente el nivel de México en cuanto a Estado de Derecho, solamente comparable con países de aquella región del mundo. Te informo que la presidente del Comité Olímpico Local, María José Alcalá, sí, dije Presidente. La presidenta del Comité Olímpico Local, María José Alcalá, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunciaron que México inició el proceso para ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040. A ver, yo le quiero invitar a que me diga usted qué opina de que México se apunte para ser sede de Juegos Olímpicos en el 36 o el 40. ¿A qué le suena eso? Quiere que le diga que me suena lo que anunció hoy Marcelo Ebrard, me suena que si no puede en el 24, Ebrard buscará ser presidente en el 36 o buscará ser presidente en el 40, bueno, sí, ahí para que usted lo vaya viendo, entonces para ese entonces, a mí eso me sonó, sí porque ¿quién quiere traerse Juegos Olímpicos para luego ni siquiera disfrutarlos en una posición preponderante? Bueno, será un asunto que vayamos a platicar próximamente aquí en el Heraldo Radio. Me informo que el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos entregó documentos a una corte en Nueva York, donde acusan a Genaro García Luna por tráfico de drogas por medio de empresas fachadas en los Estados Unidos. Entre las pruebas se encuentran cheques firmados por el exsecretario de Seguridad Pública relacionados con el envío de enervantes presuntamente del cartel de Sinaloa. Te informo en este resumen de noticias que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, dice que está contenta por recibir el evento automovilístico Fórmula 1 en la Ciudad de México, declaraciones que realizó dos días después de calificar a la Fórmula 1 como un evento fifí y al que no le gusta acudir a pesar de haber asistido a este evento en octubre de 2019. Hay que recordar que, bueno, la jefa, jefa de gobierno en su primera oportunidad habría anunciado que se iba a cancelar por ser un deporte o una exhibición, pues únicamente de las clases acomodadas, de las clases altas. Luego alguien le explicó a la jefa de gobierno, no jefa, eso trae una derrama de más de 120 mil millones de pesos para la ciudad. Ah, este, ¿no? ¿Saben qué? Es que siempre sí va a haber. Y hoy, bueno, pues ya finalmente la jefa de gobierno ha descubierto y ha comprobado las bondades económicas, turísticas, de nombre, de promoción de la Ciudad de México para el interior de México y para el exterior. Por eso hoy la jefa de gobierno dice que está contenta con la próxima Fórmula 1 el próximo viernes, sábado y domingo. Le informo que Jerry Lee Lewis, Jerry Lewis músico e ícono del rock and roll, murió a los 87 años. De acuerdo a reportes emitidos por medios de comunicación estadounidenses, se ha dado a conocer la noticia del descenso de uno de los grandes del rock and roll. Por el momento no se especificaron las causas de su muerte, pero el 19 de octubre trascendió que el intérprete de "Great Balls of Fire no asistió a la ceremonia donde se le incluyó en el Salón de la Fama de la Música Country por estar demasiado enfermo de gripa. ¿Habrá muerto de COVID? No lo saben, no se revela, pero Jerry Lee Lewis se adelantó en el camino. programa empiezan a trascender informaciones sobre las razones del fallecimiento de uno de los grandes del rock and roll, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, son las seis de la tarde con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Mario Miranda quien nos tiene información del Valle de México. Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Muy buenas tardes. ¿Qué tal
3: Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en la avenida Juárez,
2: exactamente enfrente del edificio de Juárez
3: donde este punto ha llegado la marcha de los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, ya que este 26 de octubre se cumple ocho años y un mes de la desaparición de los normalistas, por lo que los familiares exigen justicia a las autoridades. Comentarte que son aproximadamente 300 personas quienes marcaron de la glorieta del ángel de la independencia al antimonumento para realizar el tradicional pase de lista de los 43 desaparecidos. Posteriormente continuaron marchando sobre la avenida Juárez para llegar a este punto lo que es el hemiciclo Juárez, donde en estos momentos se encuentran realizando un meeting. Martín te informó que ya en estos momentos se encuentra abierta la circulación sobre paseo de la reforma, la cual estuvo cerrada durante dos horas. Martín, qué información que tengo al momento.
2: Muchas gracias por esta información, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos al pendiente. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información. Adelante, Alan, gusto en saludarte. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde la zona norte de la
4: Ciudad de México, alcaldía de Gustavo Madero, en la avenida Gran Canal, desde el río de los remedios hasta el circuito interior, se reporta buen avance en estos momentos, esto en ambos sentidos de la circulación, por otra parte, calzada San Juan de Aragón, con ligera carga, a partir del cruce de ferrocarril Hidalgo, perímetro del metro Martín Carrera, hasta la zona de Loreto Favela, y despejado en el sentido contrario, a partir del cruce de Roberto
2: hasta Eduardo Molina. Este es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, Alan Rodríguez con toda la información del Valle de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda a Jesús Martín Mendoza.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: son las seis de la tarde con diez minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da el que usted nos escuche a esta hora de la tarde a través del Heraldo Radio en su automóvil, en el transporte público, donde usted nos escuche en su casa, en el trabajo, en los mercados, nuestros amigos banqueros, y todos los que trabajan en las sucursales bancarias que ya cerraron, algunas otras están por cerrar, gracias por estar siempre al pendiente de nuestro programa de noticias, en las oficinas, claro, está en los mercados, a todos los mercaderes que están levantando en este momento ya su producto. Gracias por estar siempre en contacto con El Heraldo Radio. Vamos a revisar qué es lo que sucedió un día como hoy, 26 de octubre, en México, el mundo y la historia. Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como
6: hoy en la historia, 26 de octubre, 1885, en París. Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre la inmunización contra la rabia. ¡Louis! ¡Louis! ¡Louis Pasteur! 1965 en Londres, The Beatles reciben la orden del Imperio Británico por su contribución a la música de aquel país. 1984 se estrena Terminator, uno de los primeros trabajos de James Cameron que ahora está estrenando Avatar 2. 2004, Rockstar Games, saca al mercado el videojuego Grand Death Auto San Andreas, oh, como fuimos felices de morros. Además, hoy es el Día Mundial contra el Daño Cerebral adquirido, el Día Mundial de la Prevención de Quemaduras y el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual. Amigos, esto fue un día como hoy, sí, como hoy, de veras, de veritas, en la historia. Muchas gracias, gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Hoy quiero enviar una felicitación de cumpleaños a una persona muy especial, sí, hoy, 26 de octubre, Don Ángel, porque también él conoce a esta persona. Hoy... Le quiero enviar un caluroso abrazo, una gran felicitación de cumpleaños a Sofía Pérez Javier. ¿Usted se acuerda de Sofía Pérez Javier? Ella fue nuestra productora allá en Radio Red durante muchos, muchos, muchos años. Con más que compañera, hermana. Pues imagínese, diariamente la veía, platicábamos, armábamos el noticiero que usted conocía. Y por supuesto, a alguien tan entrañable, a una amistad tan importante, no se le puede olvidar, así le digo, al grado de ser hermana. Para Sofía Pérez Javier, mi hermana profesional, desde aquí, mi querida Sofía, te envío un fuerte abrazo, un beso, felicidades hoy día de tu cumpleaños, por supuesto que hoy, 26 de octubre, no lo podíamos olvidar. ¡Felicidades, Sofía Pérez Javier, hoy día de tu cumpleaños!
3: Volaron cuatro palomas por toditas.
2: De... Grandes recuerdos con Sofi, por supuesto sí, con Sofía Pérez Javier sí, grandes grandes recuerdos y siempre bueno pues eh, llevarla en un lugar muy especial en el corazón. Saludos Sofi, dónde está Sofía Pérez Javier? Sigue allá. Está en la otra, todavía en la otra estación. Sí, allá, allá anda, ¿eh? Y eso me da mucho gusto por ella, por supuesto. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa: sistema frontal número 5, masa de aire frío, canal de baja presión y sistema de baja presión, lo que nos informa el meteorológico. Fíjese que hay algo que en lo personal a mí me preocupa y no me gusta del todo: que prácticamente se ha ido la amenaza de lluvia sobre el Valle de México. Ya otra vez empezamos a notar esa sequedad, ya empezamos a sentir la falta de agua en la atmósfera y en la tierra del Valle de México. Lamentablemente no se no se visualizan lluvias durante las próximas horas, pero informar que durante esta noche y madrugada de jueves, el sistema frontal número 5 se va a extender sobre el Golfo de México y va a tener interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y sureste del país, generando lluvias fuertes en Chiapas, Chubascos en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Asimismo, la masa de aire frío asociado al sistema frontal tenderá a modificar sus características térmicas, dejando de afectar al territorio mexicano. Al mismo tiempo, un canal de baja presión extendido sobre el norte, centro y sur del país, aunado a una entrada de humedad de ambos océanos, van a ocasionar, ocasionar lluvias puntuales en Puebla, Estado de México, Morelos, Guerrero, también en zonas de Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México. Es decir, ¿podría llover después de las nueve de la noche? Ya tengo mis dudas, pero bueno, pues estemos muy atentos, por favor, de lo que pueda suceder en cuanto a ello en las próximas horas. Con estos elementos de atmósfera, do le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades donde nos escuchan, amigos, que están en Culiacán, Sinaloa. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde. Calorón en Culiacán treinta grados en este momento, mínima diecinueve, máxima treinta y dos. En Cancún, Quintana Roo, veintiocho grados en este momento, mínima veinticinco, máxima treinta y En Mexicali. 29 grados en este momento, mínima 12, máxima 29 grados. En Oaxaca de Juárez, 26 grados, mínima 15, 28 grados hasta este momento, según lo que nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en la capital, 23 grados en este momento, está nublado, la mínima 14 y la máxima 25 grados Celsius. Son las seis de la tarde, las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre acompañándole con las noticias, le invito para que nos escriba, para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Canal Jesús Martín MX en YouTube. Para las personas que les gusta escuchar pues este programa de noticias en este momento o un poco más tarde, a través de YouTube, Canal Jesús Martín MX, a través de Twitter. Le invito para que me envíen mensajes, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Bien, pues vamos a continuar con, con todo lo, lo importante de este día. Y bueno, pues en realidad... Estamos muy atentos de las reacciones que se han generado hacia todo lo ocurrido en este enfrentamiento dentro de Morena. Morena contra Morena. Ricardo Monreal contra Laida Sanzores. La pregunta es, ¿usted cree que Laida Sanzores actuó sola en esto? Así nada más por, por quedar bien con, con su líder. ¿O fue una orden de López Obrador para tratar de atajarle el camino a un Ricardo Monreal que va, pues, le voy a decir una cosa, va en caballo de Hacienda para buscar, si no la presidencia de la República, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Claro, sí, para la Ciudad de México tenemos un Santiago Taboada por la oposición, tenemos a un Adrián Rubalcaba por el Partido Revolucionario Institucional, tenemos evidentemente un Martí Batres por el Movimiento de Regeneración Nacional, pero hay quienes ven con mucha fuerza a un Ricardo Monreal para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, ¿Será esa la intención de, de rayarle la carrocería, como se dice popularmente, al presentar, pues, conversaciones de amistad, de hermandad, se dicen hermano, hermano, amigo, que no sé qué, en estas conversaciones de WhatsApp obtenidas en el año 2020? A ver pregunta, yo le quiero hacer a usted una pregunta con toda lógica, a ver amigos que nos escuchan en los taxis, en el transporte público, usted que se va des, eh, desplazando en la Ciudad de México usted que va en el camión sí. usted que se encuentra en su oficina entendemos de que hay espionaje sí, sabemos que hay una cosa que se llama Pegasus, sí sabemos que el espionaje está verdaderamente sorprendente sí, pero dígame usted ¿es posible hackear conversaciones de whatsapp aquí me dicen que sí que sí no que no no es posible están cifrados están cifrados está cifrado no es posible está cifrado de punto a punto pues mira que la opinión está dividida se pueden hackear las conversaciones de whatsapp o uno de los dos filtra estas conversaciones ah, eso es distinto ya me tiraron la transmisión en YouTube otra vez. Le digo, le digo, le digo, le digo. <ríe> Como que me están diciendo alguna duda, Jesús Martín, de que podemos entrar a los sistemas. Ya, ya estamos otra vez en YouTube. ¿Qué, ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que yo tengo la sospecha de que uno de los dos filtró esas conversaciones a una instancia que se las pasó al aire sensores. O sea, yo, yo eso de creer en el. En el gran hermano, ¿no? Que está grabando todo y que tiene posibilidad de hacer absolutamente todo. Yo tengo mis dudas en lo personal. Yo tengo mis dudas, mis dudas en lo personal. Pero, en fin, el caso es que ayer, Laida Sanzores, en su programa de redes sociales, pues, a, a manera de show, yo nunca había visto que un gobernador fuera una especie de, pues, de humorista, ¿no? Sí, porque, finalmente, ¿qué, qué son? Humoristas, generan humor decir, que alguien es un humorista, pues no no, no es ningún insulto, ¿sí? Entonces, sí, yo nunca había visto que un gobernador una gobernadora tuviera el papel también de humorista en una transmisión de, de medios de comunicación. Nunca lo había visto, es algo para mí completamente nuevo. Bueno, pues en el marco de esto, sí, presentó estas conversaciones dramatizadas. Ojo, ¿eh? Porque hay quienes están pensando que era una llamada telefónica. No, 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 no. no. Se presentan los textos, los textos de, de WhatsApp, pero como vivimos en un país donde la gente le da mucha flojera leer hasta el WhatsApp, entonces los leyeron y lo iban dramatizando. Una voz era la de supuestamente Ricardo Monreal, otra voz era supuestamente la de Alejandro Moreno. Y así se creó todo el show y ya luego con la conclusión de la señora Sansores, pues calificando hasta de traidor a Ricardo Monreal. Bueno, pues Ricardo Monreal ya reaccionó a esto, a este exceso de la señora Sanzores. Aseguro que la información revelada el día de ayer por la señora Sanzores es falsa. Además dijo que ejercerá su derecho como ciudadano y va a actuar, actuar de manera jurídica contra la gobernadora de Campeche por espionaje. Esto tras la revelación de una supuesta conversación donde el senador de Morena Ricardo Monreal y el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno llegan a un acuerdo para que le entreguen le entregaran a la gubernatura de Zacatecas a David Monreal, hermano del coordinador de Morena en el Senado. Información que tanto Ricardo Monreal como Alito han negado, incluso Alejandro Moreno, Alito, respondió al senador declarando que Morena necesita más personas como él. Vamos a escuchar parte de los audios, y aquí hablo de los audios, en la inteligencia de que no es una conversación telefónica, es una dramatización que armó la señora Sansores en su programa de redes sociales ayer por la noche. Vamos a escuchar. Hoy veo a las 2.30
1: p.m. a la fiscal para ver el asunto.
2: Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de
7: cómo reconocerte a tu apoyo tu respaldo. Y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya. Para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene, convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles. Y donde ella, con su apoyo con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos. Principalmente para un acuerdo político entre tú. Y ...y un servidor y el gobierno federal... ...en tiempos tan complicados que se van a vivir... ...necesitamos estar más unidos que
2: nunca...
6: ...muchas gracias por tu apoyo... ...nunca lo
7: voy
2: a olvidar... ...y hasta le ponen tonito, ¿no? ...de que quería llorar... no, no ...nunca lo voy a olvidar... ...eso que escuchó usted es una dramatización... ...no es ninguna llamada telefónica... ...ni es la voz de Alito... ...pero claro, el actor que lo está haciendo... ¿sí? este ...pues trata de imitar a Alito, ¿no? ...evidentemente... Está furioso Ricardo Monreal, por supuesto. Sí, porque esto, esto es lo más cercano a lo que alguna vez, a esta frase que acuñó en su momento Diego Fernández de Ceballos, el fuego amigo. Esto es fuego amigo. Se están peleando, como dicen las redes sociales, se están enfrentando, es choque de trenes dentro de Morena. Sí, porque hay varias, hay tribus dentro de Morena. Es decir, es el mismo fenómeno del PRD, pero 2.0, ¿eh? completamente. Otro nivel de enfrentamiento. Está furioso Ricardo Monreal. Furioso. El legislador por Zacatecas adelantó, voy a actuar y voy a ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes y no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la constitución y con la ley. Súbale el volumen a su radio. Este sí es un audio de la voz de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado
8: independientemente del contenido basura falso y truqueado de las intervenciones privadas y legales de las conversaciones privadas es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada no hay ninguna consecuencia sigue todo igual y se le aplaude como señalé Voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes y no voy a ceder, no voy a cejar
2: hasta que se cumpla
8: con la constitución.
2: Para que se cumpla con la constitución, dice Ricardo Monreal, ya le había mandado decir Ricardo Monreal a Laida Sanzores, conmigo no te metas Laida, conmigo no te metas Laida, se lo mandó decir de manera oportuna, pero mire, el daño está hecho, ¿eh? El daño está hecho porque hoy el cuestionamiento hacia estas revelaciones de comunicaciones vía WhatsApp no están en, en, en función o en el sentido de si se trata de un espionaje o si se trata de un delito. No, está en función del contenido de la conversación y de los acuerdos pactados para supuestamente entregarle la gubernatura a David Monreal, conversaciones eran del 2020 para la elección de 2021. Voy a los anuncios y regreso enseguida con esto. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Regresamos. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Con 30 minutos, las, 10, las 18 horas con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Le comentaba antes de los mensajes de todo este escandalito que se ha generado entre Laida Sansores y Ricardo Monreal. Morena contra Morena. Ahorita vamos con las reacciones del presidente de la República en donde dice no hombre, no se peleen. Pero pues es el primero que echa a los gallos a pelear, ¿no? En términos zacatecanos, ¿no? es el primero que echa a los gallos a pelear en donde quién sale ganando con, estas, con estos líos. ¿Quién salga? Claro. Pues sí, el presidente es el único que sale ganón de todos estos pleitos. Aquí la discusión está trascendiendo más allá que si es un delito, si es una filtración, si es algo completamente ilegal. No. Ya empiezan los reclamos hacia el contenido de la supuesta conversación y subrayo la palabra supuesta porque tanto Ricardo Monreal como Alejandro Moreno aseguran que es una conversación totalmente truqueada. ¿Cuál es la única manera en la cual vamos a saber si es una conversación truqueada o no que alguno de los dos muestre la conversación real? ¿Pero usted cree que van a caer en la trampa? Mostrar una conversación truqueada obliga a uno de los dos a decir: esa no es la correcta, la correcta es esta. Ah, entonces sí hablaron. Ah, entonces sí se comunicaban. Ah, entonces sí son cuates. Ah, entonces sí hubo un pacto. Es todo una trampa para los dos. ¿Quién diseña esas trampas? ¿Quién las diseña? ¿Cuál es la mente? ¿Quién es la mente que piensa, que no duerme, que elabora una trampa como esta? No puede demostrar ni Alito ni Ricardo Monreal que esa conversación está truqueada. Porque en el momento que lo demuestren se echan de cabeza y confirmarían este tipo de contactos. ¿Se da cuenta? Sí, 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 eso tiene un calificativo. Si sí, es una perversidad que yo no había visto desde los tiempos de Salinas de Gortari. Y ni, en, ni con Salinas de Gortari se sabían este tipo de cosas. No, 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 no. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Ahora los efectos van a ser políticos, porque la senadora Claudia Anaya, candidata del PRI al gobierno de Zacatecas, ella perdió frente a David Monreal, eh, lamentó que le entregaran la candidatura de la entidad a los Monreal tras el acuerdo con Alejandro Moreno, a quien señaló, porque no le importó su partido en esa contienda electoral, ¿se imagina? Ya colocan a Alejandro Moreno como un hombre que no le fue leal a su partido, sino que le habría entregado a Morena, a la tiendita de enfrente la candidatura y se lo está señalando Claudia Anaya. Vamos a escuchar a la ex candidata al gobierno del estado de Zacatecas reaccionar a estas revelaciones.
5: Lo que está mal es que pactes y que acuerdes cosas que van más allá de lo que debes hacer como dirigente de un partido político, que es luchar con todo para que tu partido político y tus candidatos ganen. Eso es lo que no es admisible.
4: Te esfuerzas por
5: ganar, por competir, por
3: estar. Y
5: darte cuenta de esta situación que es muy lastimosa.
2: Dice la ex candidata, esto es muy lastimoso, esto es muy lastimoso, pero le voy a decir una cosa, ya hay quienes estudian, ¿sí? El poder hacer una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertirle la gobernatura a David Monreal ¿podrán? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Sobre todo por el tiempo que ha pasado, pero imagínense, ¿a qué niveles podría llegar esta revelación? Le digo, el que ideó todo este entramado me gustaría saber quién es. Me gustaría saber quién es el que está atrás de la preparación de este tipo de de argüendes, por llamarlo de una manera muy dominguera. ¿Quién los elaborará? ¿Quién los pensará? Y calcula los efectos que aquí ya le comenté en el Heraldo Radio. Rubén Moreira es coordinador de los diputados del PRI en el Congreso. Él aseguró que no se entregó la candidatura en Zacatecas, sino que se asumieron los riesgos sobre la derrota junto a la senadora, a quien no le favorecían en las encuestas. Hoy tuvo que salir un prista a decirle a, a, a Claudia Naya, no, espérame tantito, tú no ganabas en la, en la contienda en Zacatecas, te lo recuerdo, aquí están las encuestas. Vamos a escuchar a Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, con toda esta información que generó hoy el propio Moreira. Adelante, Elia
9: muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto aquí al auditorio. Bueno, pues así estuvo respuesta del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI aquí en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Quien rechazó que la dirigencia nacional del partido haya entregado la elección a la, a, de la gobernatura de Zacatecas a Morena, como señaló la sanadora y excandidata a gobernadora de la entidad Claudia Anaya. A través de una carta publicada en redes sociales, Morena respondió a los señalamientos de su correligionaria que exigió la renuncia del dirigente nacional del PRI Alejandro Morena, tras los mensajes filtrados por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sobre una presunta conversación vía WhatsApp entre el líder partidista y el, y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. En esta carta, Moreira, Moreira señala, no hay manera que desde la dirigencia nacional se haya operado en contra de su candidatura. Pensarlo ofende a muchas personas que hicimos todo lo posible para que usted tuviera éxito en su campaña. El resultado de Zacatecas y otros que se han suscitado en el país, no se pueden entender sin revisar los contextos locales y lo ocurrido en esas transiciones democráticas. Esto es lo que señala la carta de Rubén Moreira, publicada en su cuenta de Twitter en este contexto y en este texto el líder parlamentario dio detalles de la elección de la candidatura en 2021, entre ellos que la elección de la, de la senadora como candidata de la Alianza Va por México, pues ocupó de hacer esfuerzos políticos para lograr que otros ameritados zacatecanos, así textual, respaldaran la postulación. Moreira, como bien comentas, Jesús, recordó que la senadora Claudia Anaya no contaba con los votos ni la, la favorecían los números ni las encuestas, sin embargo, reconoció que el resultado fue mejor de lo que esperaban, por lo que le invita a reflexionar sobre estos comentarios que señala o que ha vertido la senadora respecto a que entregaron la elección de Zacatecas, y eh, luego después de todo el detalle que dio esta campaña en la entidad. Eso este es
2: lo que se Muchas gracias por la información, Elia. Muy
4: buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Qué complicado está para el PRI. Qué complicado está para el pri. Le rayan la carrocería más alito, ¿sí? Ya, ya, ya no tiene dónde ponerle una raya más a la carrocería. Y le raya la carrocería a, a Monreal sin la posibilidad de confirmar ellos dos que la conversación está truqueada, que está alterada. No, 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 no. Bueno, y con la posibilidad, sí, con la posibilidad de ir a tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación presentando esa conversación como una prueba de que algo raro hubo en la elección en Zacatecas en el 2021 mil ¡Qué asunto tan complicado! Y en medio de todo esto, Laida Sanzores. Ya Ricardo Monreal amenazó que la va a demandar. ¿eh? Que la va a demandar y a ver a dónde va a llegar todo esto. A ver, vamos a la siguiente noticia que tiene que ver con esto. Espionajes. Traiciones. Deslealtades. Inseguridad. Falta de inversión. Falta de, 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 de corporaciones policíacas civiles. Y todo lo que usted guste y mande me enlista en este momento en qué resultan en un deterioro del Estado de Derecho en México. Totalmente. Estamos viviendo un momento verdaderamente de crisis como yo en lo personal no lo recuerdo en, los, en las últimas tres décadas. Una crisis política que trasciende una crisis social y que se está reflejando en una crisis económica. Patricia Montero me está enviando un meme a esta hora de la tarde para las personas que me ven a través de YouTube, que me dice, Jesús Martín, si todo sale bien, seremos la generación que ha sobrevivido al SIDA, al temblor del 85, al error de diciembre del 94, a la crisis del 98, al AH1N1, al terremoto del 17, al COVID-19 y, si Dios quiere, a la 4T. Una lista de todas las tragedias. Gracias, Patti. Está muy creativo tu meme el día de hoy. El Estado de Derecho, todo esto que en su conjunto hemos visto eh, afectado en mayor o en menor medida pues ya es finalmente motivo de medición de algunas de algunas entidades internacionales. súbale el volumen a su radio. El índice global del Estado de Derecho 2022, presentado este miércoles por la organización internacional no gubernamental World Justice Project, revela que el Estado de Derecho en México, el Estado de Derecho en México empeoró por cuarto año consecutivo. A ver, no están midiendo ni a Felipe Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, no están midiendo el sexenio de Vicente Fox, mucho menos el de Cedillo, y vaya, ni siquiera el de Carlos Salinas de Gortari. No, están midiendo los últimos cuatro años en México. Y este índice global del Estado de Derecho, presentado por la organización World Justice Project, arrojó los siguientes resultados. Primero, Asegura que el Estado de Derecho en México ha empeorado por cuarto año consecutivo al obtener un puntaje de 0.42 y colocarse en el lugar 115 de 140 países evaluados. El informe destaca que México obtuvo un puntaje bajo en una escala de 0 a 1, en donde 0 es una débil adherencia al Estado de Derecho y una muy fuerte. Para el ranking 2021, México obtuvo un puntaje de 0.43, lo que lo llevó a ocupar el lugar 113 de 139 países evaluados por la organización no gubernamental internacional. Entonces, imagínense ante lo que estamos. ¿Qué se va a decir el día de mañana? Pues que pues ya parece que lo estoy escuchando, ¿no? Que World Justice Project es una organización FIFI que ¿Por qué habla ahorita y no habló antes cuando le robaron la presidencia? Ya, ¿para que escuchemos la mañanera mañana si yo ya sé lo que va a decir? Así que ya lo liberé de eso. Así que haga cosas de provecho mañana temprano. ¿no? Pues sí, mañana la respuesta va a ser eso. ¿Por qué callaron como momias cuando me robaron la presidencia? Eso es lo que va a decir el día de mañana cuando son las seis con cuarenta y dos las seis de la tarde con cuarenta y dos minutos de tiempo en el centro de la República Mexicana el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales personaje de la noticia, se acuerda con el tema de la prisión preventiva oficiosa, bueno pues Luis María Aguilar finalmente anuncia que va a publicar un nuevo proyecto para aplicar la medida de prisión preventiva oficiosa después de que retiró una propuesta previa el pasado 8 de septiembre para modificarla el nuevo proyecto resuelve las acciones de inconstitución. Constitucionalidad que fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por los grupos de senadores. Tengo en la línea telefónica, en unos instantes más, un poco más adelante voy a platicar con Francisco Abundis. Él es director de Parametría. Eh, es importante saber qué tan informados, qué tan informada está la opinión pública sobre este gran debate sobre el tema de la prisión preventiva. Hay dos, ¿sí? la que determine un juez y finalmente la que se aplica de oficio, que es precisamente en donde está todo este debate. ¿Se acuerdan, no? Que en el momento de aplicar la prisión preventiva oficiosa, entonces se le violenta el debido proceso a una persona debido a que no se le garantiza su presunción de inocencia. Sí, pero es que son delitos, en el caso de los delitos graves, Jesús Martín, sí, pero entre tanto se determina si la persona es responsable o no, vas para adentro y se puede quedar ahí no un día, dos días, una semana, un mes, se pueden quedar años encerrados hasta en tanto, alguien demuestra que efectivamente la persona es peligrosa para la sociedad, por lo cual habría que mantenerla en prisión preventiva oficiosa. Todo este asunto ¿sí? todo este asunto ha sido un gran debate nacional. Desde el momento en el que también en el Congreso de la Unión, por órdenes del presidente de la República, se determinó... ¿sí? Que la Suprema Corte pues no, no tenga la posibilidad de la no aplicación de ninguno de los preceptos de la Constitución, tal y como se estaba tratando de resolver este asunto para no ir a una reforma constitucional en el caso de la prisión preventiva. No, no, de verdad, si es un nudo gordiano esto. ¿eh? Y vamos a ver si finalmente Luis María Aguilar, Luis María Aguilar, con su nuevo proyecto, pues logra desenredar semejante nudo. Seis de la tarde con 44 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Hoy en conferencia desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver, este es un tema para, la, para el comentario, eh, es muy polémico. Suban el volumen a su radio. Hoy el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard saubón dicho sea de paso, fuerte aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de México 2024. Hoy estuvo acompañado de la presidente del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Izaguerra. Digo que su meta en común es traer los Juegos Olímpicos a México en 2036 o en 2040. ¿Está México como para pensar en hacer una gran fiesta internacional del tamaño de unos Juegos Olímpicos? Sí, entiendo cuestión de publicidad, imagen, dinero que puede llegar, pero la experiencia habla que los países que han organizado mundiales y olimpiadas se quedan endeudados por décadas, ¿eh? Vamos con Noemí Gutiérrez, quien es reportera del Heraldo Media Group, con todo lo anunciado hoy por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Adelante, Noemí.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues hoy sí, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México va a buscar sede de los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040. destacó que México es una potencia deportiva y eso se demuestra sobre todo en el fútbol, soccer. Estuvo acompañada con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcala, y dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está respaldando esta propuesta. Además dijo, México tendría 15 años para prepararse. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el canciller esta tarde en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Me hicieron la solicitud de planteamiento, la propuesta de que México iniciara el camino para que fuese sede de nuevo de los Juegos Olímpicos. Eh, México es una potencia deportiva, de hecho, en materia, por ejemplo, del fútbol, seremos el único país del mundo que ha sido tres veces sede de un mundial. Somos una potencia deportiva, pues por el esfuerzo de nuestros deportistas, aquí hay varias y varios medallistas olímpicos, y somos un país vigoroso, con una democracia fuerte, con instituciones sólidas y
10: una economía que hoy por hoy es una de las mejores
5: del mundo. Bueno, y lo que comentaba sobre el financiamiento, el canciller explicó que ahora para esta justa deportiva internacional pues se tiene otro esquema, ya que el país sede solo aporta el 10% por la venta de boletos, son 30%, el Comité Olímpico Internacional también está aportando 30%, en tanto que por los patrocinadores son 30%, pero también se le cuestionó ¿De qué ciudades podrían ser sede de los Juegos Olímpicos? Dijo que todavía no se decide, pero lo que sí aclaró es de que no se va a construir nueva infraestructura. Dijo que los Juegos Olímpicos se tenían que adecuar a la infraestructura que tuviera eh, cada ciudad. Dijo que ahora el paso que sigue es el 30 de noviembre. Se va a presentar el Comité Promotor Integrado por Empresarios Deportistas, entre otras personalidades, para así realizar dos estudios que está sobre Olímpico Internacional apuntó que el gobierno de México solamente en caso de ser sede pues solamente aportaría el 10% y eso sí aclaró tenemos 15 años en caso de ser 2040 pues serían 18 años los, el, el tiempo que tendría México para eh, prepararse en tanto que la presidenta del Comité Olímpico Mexicano María José Alcala Puntualizó que desde el 7 de julio México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede de los Juegos Olímpicos. Ahí dijo México volvería a estar en la visión del primer mundo. Parte de lo que vivimos esta tarde ahí en la sede de la Cancillería.
2: Correcto. Bueno, no hablo de números, de lo que se invertía. Bueno, faltan muchos años, evidentemente, pero ¿comentó algo algo del esquema financiero para poder traer esa competición internacional? ¿Memi?
5: En no, no comentó cómo sería este financiamiento, también recordemos pues que el gobierno de la 4T pues, se ha caracterizado por la austeridad, pero Marcelo Ebrard fue muy enfático, en decir, nosotros no estaremos de ser México sede, pues no se, él no estaría en esa situación. Él dijo que termina su encomienda, comentó hasta 2024, aún falta decidir si se va a lanzar para la presidencia de la República, pero él comentó que será ya después cuando se vean estas etapas de cómo se conseguiría el financiamiento. Sin embargo, dijo, lo primero que se tiene que hacer es el comité promotor, que se presenta el 30 de noviembre y ya se seguirán las siguientes etapas que marca el Comité Olímpico Internacional.
2: Bueno, pues veremos finalmente qué es lo que ocurre con esto. Una, pues sin duda alguna polémica, polémica propuesta que ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Noemí Gutiérrez. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis con cuarenta y hora del Centro de la República Mexicana. Denme su opinión, ¿eh? A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, envíeme su mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Yo sé que México dentro de, ¿qué? ¿Cuántos años faltan? Estamos en 2022 para 2036 pues faltan, ¿qué? 14 años, ¿no? Yo creo que en 14 años. Debemos estar algo mejor, ¿no? Dijo, pienso yo. Deberíamos estar mucho, mucho mejor y no como estamos ahora, ¿no? O a lo mejor vamos a estar ya en la 5T, la 6T, la 7T, 8T, 9T, en la 10T. Sí, ya saben cómo es esto. Entonces, este, pues veremos. Yo en lo personal pienso que México no está como para visualizar un endeudamiento de tal magnitud ya sea en 14 años o ya sea en 18 años. La verdad es que no estamos como para estar pensando en eso. No sé usted qué piensa. Le invito para que me lo diga usted a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Eh, Continuando con la información. Con, y continuando con la información aquí en el Heraldo, quiero darla a conocer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, registró 238,767 personas que murieron a consecuencia del COVID-19 durante 2021. No se me vaya con la con la finta. Falta calcular los muertos de 2020 y los que van en 2022. Esta cifra es únicamente de 2021 si hablamos de cifra oficial. Todos sabemos que la cantidad de muertos por el COVID-19 durante toda la pandemia pues está cercano a los tres cuartos de millón. Todos lo sabemos, finalmente. ¿no? El caso es que el Inegi informa que esta cantidad de fallecidos, 238,767 personas, es una cifra que representa... 65 mil muertes más a consecuencia de esta enfermedad que las contabilizadas en la Secretaría de Salud durante el mismo periodo de tiempo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía afirmó que esta información la obtuvo a partir de los certificados de defunción emitidos por los las oficialías del registro civil, así como las obtenidas de los médicos, de los servicios médicos forenses. No cuadra, no cuadra la información de Gatel, no cuadran las maquilladas. Cifras de Gatel con lo que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aquí le vamos a creer más a Gatel y, y perdón que lo personalice porque mis amigos de la Secretaría de Salud son otra cosa. Yo conozco a mucha gente valiosísima dentro de la Secretaría de Salud, hombres y mujeres de a carta cabal, trabajadores y que tristemente por las malas decisiones de un solo hombre su imagen ha sido se ha disminuido al mínimo. ¿no? ¿A quién le vamos a creer más? ¿A Gatel y sus datos? ¿O al Instituto Nacional de Estadística y Geografía? Yo le creo al INEGI, ¿eh? Mucho más. Sin lugar a dudas, a ojos cerrados completamente. A ojos cerrados. Sus investigaciones, sus encuestas, están realizadas con base en el método científico, ¿no? A prueba de todo cuestionamiento. Y bueno, si ellos dicen que hay 65 mil muertos más, pues seguramente lo son. Finalmente lo son. Y además, vea usted la forma de hacerlo, con las con los datos del registro civil y actas de defunción, lo que viene ahí precisamente establecido. Interesante ejercicio, sin duda, el que se hizo dentro del INEGI. Son las seis con cincuenta las seis de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que hubo reacciones a los señalamientos que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en torno a una presunta investigación que se le estaría realizando o se le realizó en el pasado a Felipe Calderón Hinojosa en instancias internacionales por tráfico de armas luego ayer en la noche le di a conocer la respuesta que en un hilo a través de su cuenta de Twitter hizo el propio presidente Felipe Calderón 2006-2012 en su cuenta de Twitter en donde le señaló varias cosas al propio secretario de gobernación bueno, tras aseverar que en Michoacán, él nunca afirmó que hubiera una carpeta de investigación abierta en contra del expresidente Felipe Calderón por la operación Rápido y Furioso que hizo que Armas de Alto Poder llegara a manos del narcotráfico el titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, Adán Augusto López dijo que por tratarse de un crimen de lesa humanidad los responsables deben ser juzgados y deben ser castigados como lo fue el presidente de Chile, Augusto Pino Pinochet, acabemos. El secretario de gobernación ya comparó a Calderón con Pinochet. ¿Cómo la ve? Sí, y esto evidentemente están curando en salud porque existimos millones de mexicanos que ya sabemos a quienes vamos a mandar a tribunales internacionales por las muertes de COVID-19, ¿no? Pues una de cal por las que van de arena. Una de cal por las que van de arena. Sí, acúsenlo. Acúsenlo y llévenlo a juicio. Y si resulta que es inocente, lo que nos van a explicar. ¿Tribunales internacionales FIFIS. Voy a los anuncios y al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Datos de COVID-19 que cada vez siguen bajando más, más y más. Más adelante voy a conversar con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, ex presidente del IFE. Y bueno, vamos a conversar con él sobre los escenarios de la reforma electoral que ya se encuentra en marcha, donde, claro, el Partido Revolucionario Institucional estaría de facto apoyando la posición del Movimiento de Regeneración Nacional. Voy a los anuncios y regreso con todo esto a continuación.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se
3: escucha.
2: 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, diera a conocer la conversación entre ambos políticos, entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal... Bueno, pues Alejandro Moreno, líder del PRI, calificado de ilegal y tergiversada la filtración de una conversación con el senador Moreliza Ricardo Monreal. Poco antes, Monreal comentó exactamente lo mismo: que la conversación de WhatsApp, dada a conocer por la señora Sansores y dramatizada en su programa de redes sociales, eh, es completamente una violación y una ilegalidad, y anunció que la va a denunciar en consecuencia por el delito de espionaje datos del índice global del estado de derecho muestran que en México el estado de derecho ha empeorado México obtuvo un puntaje 0.42 y se encuentra en el lugar 115 de 140 países evaluados para enorgullecerse, ¿no? Por supuesto. La Presidente, la Presidente del Comité Olímpico Local, María José Alcalá, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunciaron que México inició el proceso para ser la sede de los Juegos Olímpicos 2036 o 2040. Una de esas dos oportunidades. Le informo que el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos entregó documentos a una corte en Nueva York, donde acusan a Genaro García Luna, por tráfico de drogas por medio de empresas fachada en los Estados Unidos, entre las pruebas, se encuentran cheques firmados por el exsecretario de Seguridad Pública, relacionados con el envío de nervantes presuntamente del cartel de Sinaloa. En más de este resumen de noticias... En más de este, de este resumen de noticias, le informo también aquí en El Heraldo que Jerry Lee Lewis, músico e ícono del rock, murió a los 87 años. También le informo en este resumen de noticias a esta hora de la tarde que el Congreso de Tamaulipas aprobó el matrimonio entre personas homosexuales. Hoy ocurrió en Quintana Roo. ¿sí? Mire, yo no le digo matrimonio igualitario porque igualitario habla de iguales y, y, y entonces alguien que considera iguales a ellos, entonces esto significa que alguien se puede casar con una menor o un menor de edad, por eso el término igualitario no es correcto, pero ya sabe, vivimos en un país de eufemismos porque una persona que gusta de personas de su mismo sexo se ofende si les decimos homosexuales, y pues ese es el término como heterosexuales, no hay nada de ofensivo en ello, nada en absoluto. Pero bueno, quiero informarle que Tamaulipas terminó por sumarse a los 31 estados del país que han aprobado los matrimonios entre personas homosexuales. Con 23 votos a favor, 12 votos en contra y una abstención se aprobó que personas del mismo sexo se unan en un contrato matrimonial. ¿Sí? Recuerde que la palabra matrimonio viene de la palabra mater, que significa madre. ¿Sí? Para que vea que inclusive no se le puede llamar ni siquiera matrimonio a la unión de dos hombres. Debería llamarse patrimonio. ¿Y a qué le suena eso? Ah, ¿verdad? Sí, es un asunto muy interesante este que le estoy planteando aquí en el Heraldo. Lo platicaremos, por supuesto, en oportunidades futuras. Por lo pronto, Tamaulipas se ha unido a los, país, a los países, a los estados de la República Mexicana, que han aprobado ya la unión entre personas homosexuales. Le informo también que la Fiscalía General de Baja California sentenció a 20 años de cárcel a un taxista y a su acompañante por estar implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Además, dictaron 24 años de cárcel al autor material que le quitó la vida a la comunicadora el pasado 23 de enero de 2022, ¿se acuerda? La reportera que fue a suplicarle al presidente mexicano seguridad, que se la habían quitado, eh, te van a atender y a los siguientes, y, y, y a los siguientes meses bam, le dan balazo, ¿no? Bueno, pues ya la Fiscalía de Baja California sigue avanzando en la investigación con sentencias de hasta 20 años de cárcel a un taxista y a su acompañante por estar vinculados al asesinato de la periodista. Este miércoles, con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, el Congreso de Quintana Roo aprobó la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación. Con esto, Quintana Roo se convierte en el décimo estado de México donde... Ya no será castigada ninguna mujer que decida interrumpir el proceso de crecimiento de su hijo es decir, que decida interrumpir su embarazo la audiencia donde se daría a conocer el reporte de presentencia para el actor Pablo Lil, se pospuso para el próximo 14 de noviembre luego de que el equipo de defensa del actor solicitara un nuevo juicio le informo que Patricia Morán actriz de la época de oro del cine mexicano en películas como El Ángel Exterminador murió a los 97 años confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI Patricia Morán debutó en 1916 1946, con la cinta con una Virgen moderna, de ahí le siguieron trabajos como Camino de Sacramento y la mujer de todos. Murió Patricia Morán, 97 años tenía. Le informo en este resumen de noticias que este miércoles ocurrió un atentado en un santuario musulmán chií, esto en Irán, donde murieron al menos 15 personas y 40 resultaron lesionadas de, con diversos niveles de gravedad. El Estado Islámico se adjudicó el ataque armado, informó a Mac, propagandista del grupo yihadista. Noticias del gran magnate Elon Musk. Elon Musk, catalogado como el hombre más poderoso y rico del mundo, cambió la descripción de su perfil público a Chief Tweet en Twitter y visitó la oficina de la red social en San Francisco, Estados Unidos, esta semana antes de que se cumpla el plazo impuesto por los tribunales para que Elon Musk compre Twitter. Esto se vence el próximo viernes. Y bueno, pues mientras esto sucede, si usted revisa si usted revisa el, el sitio de Elon Musk en Twitter, bueno, pues ya dice Chief Tweet. Se lo estoy mostrando aquí en nuestra imagen. De YouTube, el canal de Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Ahí le estoy presentando cómo luce Elon Musk, donde ya, ya en Twitter se dice que es el dueño de Twitter. Bueno, pues parece que ya este es un anuncio importantísimo. ¿Sabe cuántos seguidores tiene Elon Musk en Twitter? Tiene, tiene 110 millones, 110 millones, 146 mil 130 seguidores. Tiene Elon Musk. Un poquito más que el presidente mexicano. Sí, porque creía que lo seguía todo el mundo, ¿no? Entonces él tiene un poquitito, unos tantitos más. Sí, Elon Musk. Son las 7 con hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen de las noticias más importantes. Y le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 8, las 7 con 8 en el centro de la República Mexicana. Sí estoy viendo precisamente el, el más reciente tweet de Elon Musk. Sí, precisamente dice, ingresar a la sede de Twitter, déjalo entrar. Pues es el dueño o ¿no? no? No lo querían dejar entrar, mire. Ahí va. Está entrando a las oficinas de Twitter. y Dice, déjalo entrar. ¿Por qué? Pues porque es el dueño. Ahí está, entrando Elon Musk. Mire, con la compra que ha hecho el hermoso de Twitter, prácticamente ya nada más estamos esperando a que el próximo viernes se oficialice esta adquisición, pues Twitter podría convertirse en la primera red, con las nuevas estrategias que tiene pensado el gran magnate, podría convertirse en la primera red social por encima de Facebook, por encima de Insta y tener una batalla de frente con TikTok, yo no dudaría. Si ya de por sí la red social que tiene el mayor peso específico en el mundo, aunque no tenga la mayor cantidad de usuarios, es Twitter. En Twitter se comunican presidentes, tomadores de decisiones, grandes líderes mundiales. Por ahí se expresan, por Twitter. Ya después bailan en TikTok. Ya después bailan en TikTok. Pero todo lo serio se da a conocer por Twitter. Y ya luego un bailecito, un tropezón, eh, un chiste, un guiño, una sonrisa, una carcajada, un bailecito o una broma tonta, pues ya la hacen en, Twitter, en TikTok. ¿no? Entonces cada... Cada red social con su propio ecosistema, por supuesto. Yo le voy a estar informando sobre esto más adelante. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Mi compañero Mario Miranda, ¿en qué posición de la Ciudad de México Valle de México te ubicamos? Mario, adelante, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús, Martín? Buenas tardes. Pues continuamos aquí en la Avenida Juárez, donde ya acaba de terminar el vídeo que realizaron los familiares que estaban en familia de los 43 desaparecidos de Ayochinapa. Informándoles a todas las personas que se dirigen hacia la zona del centro ya está abierta la circulación sobre la Avenida Juárez. Sobre el paseo de la reforma, tenemos buen avance en ambos sentidos. lo que En eje central, tenemos carga vehicular. El viaducto hacia la Avenida Hidalgo, para ingresar sobre el 5 de mayo, tenemos buen avance. El circuito hacia el Zócalo está abierto en esta zona, donde ya también se encuentran trabajando personal del gobierno de la Universidad de México, quienes están colocando pues, las calaveras y todo lo que se llevará a cabo para este día de
2: nuestros. Y, más bien, es la información que tengo de la zona Bien, gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes el viaducto está presentando
4: carga en estos momentos con dirección hacia el poniente a partir del cruce con Francisco del Paso y Troncoso hasta la zona de Avenida Revolución en el sentido contrario, desde la incorporación de Río Becerra hasta el circuito interior con bastante carga también tanto en los carriles centrales como en su lateral, por otra parte el eje 3 oriente con ligera carga en dirección al sur, a partir del eje 3 sur la avenida Morelos hasta la zona del eje 5 sur, y en el sentido contrario tenemos Bastante carga para quienes se dirigen hacia la zona de San Lázaro o continúan sobre el distribuidor vial Eberto Castillo. Es el reporte que tenemos.
2: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Continúa, el presidente. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Son las 7.12 con hora del centro de la República Mexicana. Y escucha usted el Heraldo Radio.
0: los organizadores del primer partido celebrado en el estadio principal del Mundial de Qatar dijeron que acudieron exactamente 77.575 personas. Muchos periodistas, entre ellos varios mexicanos invitados al evento, celebraron el espectáculo de luz y sonido previo al arranque del partido, llamado Supercopa de USAIL, pero nadie habló de los múltiples problemas de logística que se vivieron. Por ejemplo, en las gradas antes del medio tiempo se acabó el agua y la temperatura superaba los 34 grados, como si fueran los tiempos del comunismo este europeo miles de inmigrantes africanos y asiáticos fueron llevados para llenar las áreas vacías del estadio todos vistiendo camisetas idénticas en blanco, azul o rojo y luego salieron en masa en el medio tiempo del partido en el caos posterior al encuentro cientos de personas rompieron los cordones de seguridad para llegar a la estación del metro que está a 400 metros del estadio y donde llegó a haber una fila de más de 2 kilómetros así que en la televisión se vio muy bonito pero no todo fue contado como se debía hasta la próxima lo saluda Edgar Valero Destino Qatar en el Heraldo Radio Una presentación de LG Electronics
5: El amor inspira nuestras acciones por México
0: Reforestando
1: la tierra, reciclando
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
2: Son las siete con catorce, las siete con catorce horas del Centro de la República Mexicana. Quiero informarle que en los últimos días se han producido una serie de manifestaciones muy intensas en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Ciudad Universitaria. Quiero decirle que dejamos de cubrir lo que ocurría en las protestas de grupos, de colectivos feministas en Ciudad Universitaria debido a la violencia de las muchachas, ¿sí?, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México ha emitido un comunicado en donde está anunciando medidas y acciones para reforzar la seguridad en los planteles y salvaguardar la integridad de los universitarios. Un poco más adelante le voy a tener detalles de lo que está informando la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya una respuesta muy concreta a todas las peticiones y exigencias de los colectivos femeninos que se han pronunciado y que se han manifestado ahí en Ciudad Universitaria de diversas maneras y con diversas intensidades. Cuando son las siete con quince, preocupados muchos y ocupados también en el análisis de lo que nos espera hacia una reforma electoral. Yo creo que muchos están de acuerdo en que haya una reforma electoral que es perfectible, el mundo ha cambiado, hay condiciones importantes a considerar dentro de la sociedad mexicana, se busca adelgazar el gasto. Mire, podemos señalar muchas cosas. Lo que todos coinciden es que no se puede permitir una desaparición del Instituto Nacional Electoral como una entidad autónoma, sí, y tampoco de un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues principios que obran de, en principio en una propuesta de reforma electoral que empieza ya su análisis. Tengo en la línea telefónica a Luis Carlos Ugalde, él es director de Integralia, de de Consultores, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, un profundo conocedor del tema electoral en México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Luis Carlos Ugalde, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús, a tus órdenes.
2: Podemos visualizar algunos escenarios de una reforma, de esta reforma electoral en marcha. Podemos hablar evidentemente el componente político en cuanto al número de los votos, pero hablando en la realidad, ¿cuáles son los peligros? Y también pregunto las posibles bondades del documento que se encuentra en la mesa en este momento. Bueno, es un, el, hay, muchos, hay muchas propuestas de reforma electoral, pero la más importante es la de López Obrador,
10: que envió hace algunos meses al Congreso. Y esa reforma creo que tiene cosas muy nocivas, pero la más importante son tres. La primera es que desmantela al INE, como lo conocemos hoy, le cambia de nombre, pero sobre todo le quita el núcleo de su eficacia y de su profesionalismo, que es el servicio civil de carrera. El INE está compuesto por cientos de funcionarios que en todo el país se dedican a emitir la credencial para votar, se dedican a organizar elecciones, y esta propuesta desaparece de esa estructura, lo cual hace que tendríamos que estar contratando eh, personas eventuales cada tres años para que organicen elecciones con lo que eso significaría en términos de calidad y de imparcialidad. La segunda es que le quita al INE la facultad exclusiva de emitir la credencial para votar con fotografía. Este instrumento que el 99% de los mexicanos en edad de votar tienen desaparecería de la atribución del INE y lo haría alguien más, seguramente el gobierno, y eso le quitaría muchísima confianza. Y la tercera es que hace que los consejeros del INE sean electos por voto popular. Y esto es algo bastante grave porque imagínate que alguien quiere ser consejero del INE y para hacerlo tiene que hacer una campaña como si fuera candidato a diputado. Pues entonces los consejeros de línea van a ser políticos, que se van a acercar a los partidos para ganar elecciones. Entonces, esta es, digamos, la primera cosa muy negativa. La segunda cosa muy negativa, que sin embargo es muy popular con la gente, es que les reduce y les elimina el financiamiento ordinario a los partidos. Esto la gente lo ve muy bien porque todo lo que le quita dinero a los partidos la gente lo aplaude, porque los partidos se lo han ganado a pulso, porque son muy antipáticos, pero si tú le quitas el dinero ordinario, el financiamiento año con año a los partidos, tú lo vas a matar. Y si tú matas a los partidos, pues lo único que queda es el gobierno, lo único que queda es el presidente y comúnmente lo único que queda es el partido oficial. ¿Queremos en México una democracia en donde lo único que haya es gobierno y un partido como lo había antes en México, el PRI en el siglo XX? Yo no lo quiero. Y la tercera cosa que me parece que es muy eh, preocupante es que hace que todos los diputados, todos se vuelvan plurinominales. Y todos los senadores son plurinominales. Y esto... Creo yo lo que genera es una distancia aún mayor entre la gente y sus representantes. Hoy esa relación es casi inexistente. Si además todos los diputados van a ser pluris, esa distancia se va a acrecentar más. Esas, que diría Jesús, son las tres cosas que me parece no son buenas y que es parte de lo que se está discutiendo.
2: En esas tres cosas que no son buenas, sí, sobre todo esto último de los diputados y los senadores, que todos van a ser plurinominales, la opinión pública está entendiendo completamente lo contrario, pero bueno, precisamente para eso sirven este tipo de contactos, análisis y entrevistas. Eh es claro que el Movimiento de Regeneración Nacional no le va a mover ni una coma ni un punto a esa propuesta y posiblemente se le sume el Partido Revolucionario Institucional, muy posiblemente. Hablando de los escenarios, ¿va a pasar esta reforma así ahora con el apoyo del PRI y los otros partidos políticos? ¿Cómo, cómo ve usted ese escenario, Luis Carlos Ugalde?
10: Yo no veo ese escenario, Jesús. Yo no veo que el PRI se vaya a unir a esta propuesta. No sé qué ganaría el PRI es un balazo en el pie del PRI. De hecho, ni siquiera veo que el Partido Verde o el Partido del Trabajo se unan a esto porque perderían dinero. Entonces, yo en esta no veo que el PRI se vaya a unir, no veo que ganaría el PRI. Yo siento que el PRI va a votar en contra, igual que los demás partidos, y por lo tanto, no va a haber los votos, y por lo tanto, como la reforma eléctrica hace varios meses, va a ser rechazada. Esa es mi intuición,
2: de Jesús. Sí, sí, yo, yo, yo también tengo una intu intuición y una percepción que va en ese sentido, pero precisamente hace unos instantes nos decía que los partidos políticos pues, se, ha se han ganado a pulso el rechazo de la ciudadanía y de alguna manera bueno pues hay muchos políticos que tienen como popularmente se dice cola que le pisen apoyar una propuesta como esta a la pregunta de qué es lo que ganarían pues ganar impunidad ganar salvarse no salvarse en el barco que no los investiguen que no los exhiban ¿Puede existir ese componente dentro de la toma de decisiones?
10: Sí, claro que existe, y por supuesto que no soy ingenuo, pero el PRI tiene 71 diputados. Este, En este caso yo no creo que haya 71 diputados que tengan colas que le pisen. Puede haber 8 10, pero a todos. Es decir, yo sé que esto proviene de la, de la, del apoyo que el PRI dio a la extensión ...de las Fuerzas Armadas en las calles del país... ...que el gobierno quería y que nadie quería... en la oposición y el PRI sale y apoya el gobierno... ...pero ahí era otra cosa... ...ahí eh, había una ganancia en el sentido de que las Fuerzas Armadas... ...son muy populares con la gente... ...las Fuerzas Armadas además pues son una institución muy poderosa... Eh, ...pero aquí, aquí, aquí yo no veo... ...o sea, aquí estás destruyendo una institución que es popular... Aquí estás yendo en contra de tus intereses. Eh, sí, el gobierno le puede doblar la mano a, 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 a unos, pero yo no veo que haya un... Yo no veo que haya un truque posible en esto, Jesús. Yo lo he escuchado y lo he leído, pero francamente me cuesta mucho trabajo pensar que un partido se dé un balazo en el pie a costa de algo que... este.
2: Digo, entiendo el tema, pero yo no lo veo, Jesús. Sí, sí, sí. Esto más a recordar el activismo ¿no? que tiene el propio secretario de Gobernación. Yo, yo, yo no recuerdo en tiempos anteriores un activismo de esa naturaleza de inclusive ir, viajar, encontrarse, dialogar, entre comillas, para poder este, avanzar en este, en este tipo de objetivos. Ese factor también habría que tomarse en cuenta durante toda esta discusión, ¿no es así, Luis Carlos Ugalde? Sí, el secretario de
10: Gobernación está haciendo el ridículo eh, tratando de hacer una campaña de posicionamiento personal porque quiere ser candidato de Morena a la presidencia y está aprovechando cualquier pretexto para viajar. Ahora lo está haciendo para que los congresos locales aprueben el quinto transitorio que extiende la presencia de las fuerzas armadas en las calles del país. Pero eso ya está aprobado, eso ya lo aprobó el Congreso Federal con el apoyo del PRI y eso lo van a aprobar los congresos porque Morena tiene mayoría. Él está simplemente usando eso como un pretexto para eh, exhibirse y que eso, la gente lo conozca. Mm. Este, Pero yo creo que el, el secretario de Gobernación con la oposición está generando mucho rechazo porque mm. está haciendo el ridículo, porque está, está comprando pleitos innecesarios, porque está vociferando, porque se está comportando de una manera muy... Este, conflictiva, porque justamente es la manera de llamar la atención. Uh -huh. Pero no creo que eso vaya a sumar muchos puntos para el tema de la reforma electoral, creo yo, Jesús.
2: Sí, porque ve veo la misma estrategia precisamente para la discusión del tema electoral. Luis Carlos Ugalde, ¿habrá más tiempo hacia adelante para seguir analizando esto? Yo agradezco infinitamente estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio y gracias por este muy preciso análisis. Gracias, Luis, Luis Carlos. Muchas Ugalde. gracias, Jesús. Muy buenas noches. Hasta pronto que le vayamos. Muy... Muy bien. bueno Muy y además muy preciso también en sus descripciones de condiciones de todos los actores de esta discusión voy a los anuncios, regreso escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más temprano le transmitía y le compartía las primeras reacciones del senador Ricardo Monreal en torno a lo difundido ayer en un programa de redes sociales desde Campeche. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica... Ricardo Monreal, senador de la República, presidente de la Jucopo, representante de los integrantes de Morena en el Senado de la República. Senador Monreal, qué gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está?
8: Bien, Jesús Martín, me da gusto saludarte también a mí y a todo tu auditorio, enviarles un saludo respetuoso esta tarde.
2: M Muchas gracias, senador. Yo en lo personal, y se lo comparto, me siento preocupado por este tipo de cosas porque hemos visto a un senador de la República pues entrando en los temas, trabajando, buscando inclusive diálogos y de unidades dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, y surge esto. ¿Cómo, ¿Cómo cómo se explica? no Hay quienes hablan de las tribus, hay quienes hablan de fractura, que hablan de choque de trenes. Pero, ¿Pero por qué surge una acción como esta hacia un senador de la República que yo lo veo, lo digo porque me consta, ha estado buscando la unidad de su partido político? ¿Qué hay atrás de todo esto? Mira, Jesús Martín, yo entiendo y creo
8: que tu pregunta es correcta y que el tema de fondo, la explicación más uh, clara es la sucesión adelantada. Las ambiciones por querer eh, eh, suceder al presidente de México y eh, de manera truculenta a través de estrategias perversas eliminar a quienes aspiramos a sucederlo por la vía democrática, por la vía legítima. Entonces se acude a este tipo de viejas prácticas que ya han sido reprobadas en el pasado pero que siguen intentando eh, usarlas, porque no es otra cosa. Yo, por ejemplo, ayer estaba en ley de ingresos. Hasta las tres de la mañana obtuvimos la votación correspondiente uh -huh. y me di cuenta de la grabación de la señora, pero sin eh, incluso sin imaginación, sin creatividad, simplemente burdas. A las grabaciones no es mi perfil este, falsas truqueadas eh, y con adjetivos y valoraciones de
2: sí ay, ay 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 a ver si no ya lo perdimos a ver si podemos volver a establecer la, la comunicación con Ricardo Monreal Sí, la, la, la verdad es que, es lo que le había comentado, ¿no? No crea usted que es, es una llamada telefónica, ¿no? En donde están hablando. No, 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 no. Estamos hablando de unos textos de WhatsApp dramatizados, porque aparte hay una dramatización. Alguien que más o menos imitó la voz del senador Monreal, alguien que más o menos imitó la voz de, de, de Alejandro Moreno. Entonces, una acción completamente burda, ¿no, senador?
8: Sí, sí, Jesús Martín. Y lamentablemente eh, el que lo hace, la que lo hace, la que lo ordena desde acá de la Ciudad de México no se da cuenta que pone en riesgo el triunfo de nuestro movimiento, todo por la ambición a ser impuesta. Y esto me parece muy delicado, muy grave porque son, obviamente se sabe una relación muy estrecha y no es uh, gratuito ni tampoco es aislado esta maniobra de tratar de sacarme, de expulsarme, de excluirme y de permanentemente atacarme siendo yo un miembro del movimiento que lo único que he hecho es ayudarle al movimiento y ayudar a que se fortalezca el presidente López Obrador durante
2: casi 25 años. Hay eh, muchos. Nos queda claro que esto no no es idea de la señora Sansó. De, de, definitivamente no. Ella no 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 alcanzaría a elaborarlo, pues. Pero en el comentario hubo un artículo que puede resultar revelador. La que ordenó o el que ordenó esto, senador Monreal. Sí,
8: sí, sí. Es muy delicado. Sí, es lo que veo. Sí. Bueno porque quien la ordenó, quien le ordenó, no está uh, viendo el bosque, está viendo simplemente el árbol que le nubla la vista y que puede generarse un proceso delicado de división al interior del movimiento y poner en riesgo el triunfo del 24. Ya veremos. Sí. Pero es una equivocada estrategia,
2: Jesús Martín. Sí, es lo que veo. Ahora, eh, hemos visto que usted está en la posición, senador Ricardo Monreal, de hacer todas las denuncias correspondientes en contra de quien resulte responsable, en contra de la senadora Sanzores o de quien haya ordenado ese tip, perdón, la, la gobernadora sí. Sanzores, o en contra de quien le haya ordenado a ella hacer esto.
8: Sí, ya la investigación encargará de eh, deslindar responsabilidades. Pero yo ofrecí que acudiría a las instancias correspondientes en el caso de que se concretara la hipótesis, ya se hizo, ahora voy a ser congruente y ahora estoy en Aranda, pero voy a empezar a redactar la denuncia uh -huh. esta noche. ...y en los próximos días seguramente la presentaré.
2: ¿Esto le merma algún tipo de, de actividad, trabajo, gira, decisión, pues eh, proyecto? Se distrae, ¿Eh? distrae, pero
8: por fortuna es fin de semana. Ayer concluimos a las tres de la mañana. Y a mí me gusta estudiar y me gusta redactar, leer. Yo hago todo, mis propios libros, artículos. Y esta me va a encantar porque simple y sencillamente es cuidar el principio de legalidad, no permitir que la violación a la ley, que la violación a la Constitución se conviertan en clave fácil de éxito político y electoral. Eso no lo podemos permitir, y menos aplaudir uh -huh. este tipo de conductas de gobernantes que violan la ley y que violan la Constitución.
2: Eh, finalmente, senador Ricardo Monreal, presidente de la República, hizo un llamado hoy a la unidad, a la concordia, que no se peleen. Ayer había hecho otro comentario en el sentido de que no era lo adecuado. Eh, ¿Cómo atiende usted el llamado del presidente de la República sobre este asunto? A ayer lo atendí, pero ellos no lo
8: atendieron. Su ambición desmedida los hace perder los estribos. Y yo solo hago lo que me corresponde por dignidad, pero el presidente es correcto su llamado. El presidente ha hecho el intento de la unidad, pero creo que no le hicieron caso en Campeche ni aquí en la Ciudad de México.
2: Bien, pues, senador Ricardo Monreal, me mantengo al pendiente de todo lo que se genere en materia de noticias de las acciones que habrá de emprender en el corto plazo para estarlo informando al público que escucha el Heraldo Radio en todo el país. Por lo pronto, agradecerle infinitamente este tiempo que se ha dado para atender nuestra llamada telefónica. Gracias, senador.
8: Para servir a la auditoria a ti,
2: Jesús Martín, con afecto. Saludos, buenas noches. Gracias, abrazo, senador, que le vaya muy bien. Es el senador Ricardo Monreal. Está enojado, se le nota. Anojado, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues ya, ya muy, muy claro, ¿no? En un señalamiento del origen de las cosas. Digo, en la, en la percepción que tiene el propio senador Monreal. Ya muy claro, yo creo que no le quedó a nadie ninguna duda, ¿verdad? dijo creo que no le quedó a nadie absolutamente ninguna duda. ¿Cómo va a ir precisamente la denuncia? Pues en contra de Laida Sanzores. Y que precisamente ya las autoridades vean el caminito o el el caminito desde donde vinieron las, las intervenciones y todo lo que para el senador Ricardo Monreal ha sido una orden hacia la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores qué asunto, eh qué asunto, veremos finalmente cómo se va digiriendo esto y esperemos que no se vaya quedando en el olvido del tiempo son las 7.39, las 7.39 hora del centro de la República Mexicana Fíjense que hablando de otros asuntos que también son sumamente importantes, mientras nos estamos peleando por la política, por la economía, por los problemas que ya conocemos absolutamente, hay otras personas que se pelean contra la enfermedad. Hay personas que están luchando contra la enfermedad en la búsqueda incesante de la salud, la preocupación, la tristeza de ser diagnosticadas con cáncer de mama muchas mujeres en México lamentablemente en el mes de octubre hemos estado dedicados a este tema tanto en el heraldo de México como en otras instancias de información en la República Mexicana y no es para menos estamos buscando que a través de la concientización a través de la información oportuna cada vez más mujeres realicen su palpación de senos y de esta manera poder descubrir a tiempo cualquier irregularidad que las lleve a un tratamiento en su caso una cirugía y que aleje la posibilidad de un cáncer que no tenga marcha atrás En la línea telefónica, la doctora Beatriz González Suyoa es vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Imagen de Mama, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Doctora González Ulloa, bienvenida, gusto en saludarla, ¿cómo está?
5: Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted?
2: Muy bien, con mucho gusto de saludarla y sobre todo pues entregados, ¿No? A esta labor de informar al público que nos escucha, sí, porque esta información es importante para mujeres, pero también para hombres que conozcan, pues, las mejores formas de poder detectar a tiempo algún tipo de tumor de mama en, en sus primeras etapas. Sigue siendo la palpación y la mamografía la única manera de detectar a tiempo estos problemas, doctora González Ulloa. Así es, de hecho, la mamografía
5: es la que ha demostrado salvar las vidas, ya que para cuando nosotros tocamos una bolita, esta mide más de un centímetro. Y cuando podemos encontrarla muy pequeña, es con la mamografía. Sí. Entonces, hasta este momento la mamografía
2: sigue siendo lo mejor para la detección de cáncer de mama. Es que hay, hay mujeres, bueno, en caso particular, mi esposa me, me ha dicho que la mamografía le, le resulta, pues, incómoda, ¿no? Sobre todo por las presiones a las que se tiene que someter el seno sí. para, para poder hacer esta exploración. Eh, es la única forma de hacerlo, ¿sí? Con, con, con esa sí. técnica.
5: Sí, la mamografía desgraciadamente lleva una dosis de compresión. Sí. La sí. ventaja es que con los equipos modernos esa compresión es muy rápida y es un poco menos incómoda que con los equipos viejitos. Ajá. Y la compresión tiene dos finalidades. Una es disminuir la dosis de radiación y la otra es evitar que el tejido de la mama se mueva para poder detectar lesiones muy pequeñitas.
2: Entonces, eh, cuando las lesiones son muy pequeñitas, ¿un centímetro menos es cuando existe la posibilidad de un tratamiento o una cirugía? ¿Cuál es el abordaje más eficiente?
5: Bueno, eh, mientras más pequeño es el tumor, mejor calidad de vida va a tener la paciente y el tratamiento va a ser menos agresivo. Uh -huh. Generalmente, cuando miden menos de un centímetro y son casi más in situ, la paciente muchas veces con la cirugía y radiaciones está curada. Cuando es un tumor un poquito más grande o es infiltrante o ya se los ganglios, entonces requiere de cirugía, de quimioterapia y de radioterapia. Y a medida que van avanzando de tamaño los tumores o que se van a otro sitio, sí. entonces los tratamientos van siendo más agresivos y la posibilidad de vida a largo plazo disminuye.
2: Correcto. Ahora, eh, preguntarle... Eh... Está, eh, ¿Qué es lo que está provocando estos tumores en, en el seno de las mujeres? Digo, también sé que hay hombres que desarrollan este tipo de tumores, pero en un porcentaje menor. ¿Pero qué es lo que lo prov le provoca en las mujeres? ¿Es un problema hormonal? ¿Es un estilo de vida? ¿Es la alimentación? ¿Es la edad misma? ¿Qué es lo que se sabe sobre el origen de este problema? Bueno, eh,
5: es multifactorial. Es decir, el primer factor de riesgo es que seamos mujeres. Ajá. El segundo es la edad. A medida que vamos cumpliendo más años, el riesgo se incrementa. Sin embargo, en México y en algunos países de Latinoamérica, los cánceres se presentan 10 años antes de lo que se presentan en otros países como Estados Unidos, Canadá o Europa. Eso es lo preocupante. Por eso es importante empezar los estudios de detección a partir de los 40 años. Y en cierto grupo de pacientes que tienen mucho tejido mamario, empezamos a los 35
2: años. Doctora González Suyo, ¿qué tan cierto es una mayor predisposición a desarrollar este tipo de tumores en función de la vida sexual activa, en función de la maternidad, en función de la lactancia? ¿Tiene esto alguna relación directa o indirecta en cuanto a la aparición o no aparición de estos problemas tumorales?
5: Sí, la... El cáncer de mama se mide también en factores de riesgo. Una paciente que tiene su hijo, antes, el primer hijo antes de los 30 años y que amamanta, tiene menos riesgo de tener cáncer de mama que una paciente que tiene su hija, su hijo o primer hijo después de los 40 años y que además no amamanta. También otro factor de riesgo es la herencia familiar, porque en muchos de los casos eh, hay varios mujeres con cáncer de mama en la familia, e incluso puede haber hombres con cáncer de mama. Entonces es muy importante que se evalúen todos los factores para que en la paciente se pueda medir el factor de riesgo que tiene y ese factor de riesgo nos va a decir qué probabilidades pudiera tener a la larga de la vida de tener cáncer de mama.
2: Entonces el factor genético es algo ineludible, pero tampoco es una condena, ¿verdad?
5: Doctor? Así es, ahí... ahí... Quienes sobrevivimos a pesar de que la familia tenga haya muchos antecedentes de cáncer de mama y que nunca nos da, mm -hmm. este, es, pudiéramos decir que se conjuntan entre la alimentación, el estilo de vida, la obesidad, la maternidad, este, la no lactancia y la, la herencia para que algunas tengan más predisposición de tener cáncer de mama que otras. Mm -hmm.
2: Bien, pues doctora Beatriz González Ulloa, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación. ¿Qué sitios de internet o qué página o qué lugar recomendaría usted para que las eh, personas que la han escuchado obtengan mayor información o acudan en un momento dado? ¿Dónde nos recomienda Pues
5: mire, eh, hay muchos sitios en internet que se refieren a, a lo que es el cáncer de mama y cómo poder prevenirlo, uh -huh. incluso en, en las páginas del gobierno. Pero eh, yo les recomendaría que buscaran páginas eh, serias como de los Institutos de, Nacionales de Cáncer o bien del, del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, uh -huh. que ellos son los que tienen más actualizados los datos en cuanto a factores de riesgo y qué tipo de estudios se pueden hacer.
3: Ahora, uh
5: -huh. lo que es muy importante también es el seguimiento en las pacientes, porque bueno, hacen una mamografía ahorita, y luego dejan 10 años de hacérsela y llegan con un tumor ya grande. Entonces Siempre que se hagan mamografía, guardar sus radiografías, procurar siempre ir a sitios donde les entreguen radiografías para que puedan hacer el seguimiento, porque no saben dónde van a vivir, se pueden cambiar de ciudad o de país y se pierde todo el récord, entonces es importante que también tengan los estudios impresos.
2: Bien, pues, doctora Beatriz González Ulloa, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. La estaré invitando en oportunidades futuras para seguir hablando sobre este tema. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Gracias, gracias a usted. Hasta sí. luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues, hay que tomar acción en todo esto. Sí, yo sé que a muchas mujeres les da miedo. Ah, yo tengo miedo porque no me vayan a encontrar algo. Pero todas, por supuesto, todas las mujeres responsables de su vida y de su cuerpo se hacen una autoexploración, ¿sí?, se hacen un acto de exploración y pueden, con eso, salvar la vida, ¿sí? Pueden salvar la vida. Bien, cuando son las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana, atención a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan. ¡Qué buena noticia! A través del 94.7 y de FM en Chilpancingo, Guerrero. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Chilpancingo, Guerrero. Quiero informarle que los queremos invitar al Olafest Acapulco de Mundo Imperial, un festival inmersivo, me dicen, para toda la familia durante el mes de noviembre. Ahí se podrán vivir experiencias con grandes artistas como La Arrolladora, con Alejandra Guzmán, entre otros, así como los shows de stand-up, box, luchas, murales, arte urbano, delicias, gastronómicas, mercadito gourmet. Para este magno evento, me está diciendo Giovanna, que tenemos cinco pases dobles para que asistan al concierto de La Arrolladora o de Alejandra Guzmán el próximo 4 y 5 de noviembre. Recuérdese en Acapulco. Todo lo que tiene que hacer es que nos envíe su nombre completo y respuesta a la pregunta, ¿cuándo fue inaugurada la arena GNP Seguros? Todo lo que tiene que hacer es enviarnos su respuesta de manera inmediata a nuestra línea de WhatsApp 55-39-99-40-20, 55-39-99-40-20. Las primeras cinco personas que me envíen su nombre completo y me digan cuándo fue inaugurada la arena GNP Seguros, se lleva usted este regalo, un pase doble para disfrutar de La Arrolladora o de Alejandra Guzmán. Esto en Acapulco, el próximo 4 y 5 de noviembre. Le estoy entregando a Giovanna en este momento nuestro, nuestro WhatsApp. Gracias, Giovanna. Nuestro WhatsApp para conocer quiénes son las primeras cinco personas que se llevan este regalo. 55-399-4020. Está bien fácil. 55-399-4020. 4020, 7 con 49, toda la información deportiva con Roberto San Germán. Mi querido Roberto, saludarte bienvenido. Hola, oh, el gusto es mío, mi querido Jesús Martín, buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos
7: ¿Hoy, Hoy ¿hoy sigue. A... de James Dean? ¿sí? Bueno, pues, no sé de qué vengo, pero vengo.
2: <risa> <risa> Oye, amigo. Muy bien, bienvenido. ¿Qué tenemos, mi querido? Bueno, me estaban Roberto. diciendo querías platicar de lo de
7: los Juegos Olímpicos que quiere pedir la candidatura a México 2036 ah y si no nos las dan 2040. 2040 y si no seguimos ahí pues, ¿por en el 44 no, ¿no? pues eh, dónde no, caiga el papá?
2: 48 el 52 pues se está pues...
7: quemando el metro a cada rato todavía queremos hacer Juegos Olímpicos
2: amigo es verdad que quien organiza Juegos Olímpicos se queda endeudado por muchas décadas te acuerdas de un país llamado Grecia <risa>
7: por favor
2: la cuna de la civilización todavía sigue endeudada en este momento no
7: Mira, eh, según esto, hoy ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque son los que están, eh, digamos, haciendo todo para traer esos Juegos Olímpicos a México... ¿Para aquí,
2: ¿Pan y circo, amigo? ¿Pan y circo? A ver, señores, así de claro y fuerte. Pan y circo lo anunciado hoy de las Olimpiadas. ¿No lo ves? A ver, yo
7: te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué prefieres? Que haya partidas presupuestales para arreglar un estadio... ¿Para arreglar no sé qué otras cosas para que vengan a competir? ¿O prefieres para que den seguridad social? ¿Para que no te estén asaltando? ¿Para que no te estén matando? ¿Para, ¿para qué prefieres una partida presupuestal? No, sí. ¿Cuánto cuesta traer los Juegos Olímpicos? Para darnos una idea. A ver, se supone que ahorita te saldrán 10 millones de dólares. Fue lo que dijo hoy Marijosa Alcalá uh -huh. con Marcelo obrar Perdón.
2: Perdón. A no ver. es cierto, cuesta más eso. Digo, por Dios. ¿200 millones de pesos? Hombre. No. A ver. Vamos a ponerla muy fácil Bienestar, Hace es.
7: media hora en la estación Cuauhtémoc Algo pasó uh -huh. La línea 12 del metro se les cayó uh
2: -huh.
7: La línea 1, la línea 2 Varias líneas del metro están hechas una porquería ¿Cuánto crees que te cueste arreglar todo el metro de la Ciudad de México? Si es que los Juegos Olímpicos vienen para la Ciudad de México No,
2: evidentemente mucho
7: más de 200 millones de pesos La pregunta que te hago es Estamos preparados para la infraestructura que necesitamos Porque es, obviamente, pues tienes que arreglar todo uh -huh. ¿Qué aeropuerto vas a usar? ¿El que ya
2: terminaron? ¿O el que no han terminado? ¿O el que...? Yo espero que para el 2036 tengamos nuestro aeropuerto de Texcoco Nuestro hub en Texcoco a ver, bueno, Ahí sí, yo sí estoy seguro que lo vamos a construir La
7: Terminal 1 y la Terminal 2 se están inundando uh -huh. ¿Cuánto te cuesta arreglar la Terminal 1 y la Terminal 2? Es que hay que elevarlas Bueno, en serio. ¿Cuánto te cuesta el Felipe Ángeles arreglarlo? Para que lo dejes como
2: aeropuerto de primer mundo. Con nueve puertas, no creo que se pueda hacer mucho ahí, ¿eh? A ver, a ver, yo, a ver ¿cuánto te cuesta? No, porque tienes que traer a los, a los atletas. Ya ese
7: ya costó qué? más que lo que iba a costar eh, Texcoco. A ver, tienes que traer atletas. Tienes que traer a la gente que va a venir a, a los Juegos. ¿Tienes que traer... ¿Tenemos la infraestructura para tener unos Juegos Olímpicos? No. A lo mejor sí hay. Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿cuánto le vas a tener que meter para remodelar todo esto? Ajá. Creo que hay cosas más importantes que unos Juegos Olímpicos, los cuales se tiene que atender. La sí. seguridad social. Sí. es que. O sea, estamos en... A ver, es que la mala situación de México no está nada lagüeña, aunque digan que tienen otros datos. Sí, no, si hay no somos del primer mundo. A ver, bueno, no somos yo prefiero mundo. que se gasten ese dinero en medicinas. Sí, también, en seguridad. A ver, la seguridad social, la seguridad pública, la, o sea, lo que tú quieras. Es más importante eso que unos malditos Juegos Olímpicos. ¿De dónde
2: salió la idea, eh? alguien le ofreció, nomás fue un petardazo ahí de, de nuestro canciller ¿Pues, ¿qué no viste que nuestro
7: canciller anda haciendo ya, hacer toda la labor para ser el siguiente presidente? pues no nos hagamos Ah no no, o sea, bueno, eso me queda claro, el ¿Y, señor y lo qué? ha hecho y recibió la copa FIFA tú estuviste en ese evento, y en el viste 20, todo sí. eso, y él dice que ya para el 2026, ya con eso tenemos 10 años después, <risa> se va a hacer los Juegos Olímpicos, a ver, el 2026 tú pregúntale al dueño del Estadio Azteca en cuánto le va a salir la remodelación del Estadio Azteca para el 2026, a ver si le sale para empezar, ¿no? Pues, La tiene que hacer. Ajá. ya vino la FIFA, ya lo checó y tiene que arreglar el estadio uh -huh. lo quieres la NFL vino y le hicieron arreglar el estadio a ver, pues yo, yo no sé de dónde van a sacar dinero pero vamos a tener Juegos Olímpicos Entonces, me parece muy bien
2: mañana seguimos platicando claro. sobre las reacciones a este anuncio porque apenas empiezan las reacciones y van a ser muy interesantes comentarlas aquí Miguel Roberto muchas gracias, gracias a ti. Roberto San Germán con toda la información deportiva ya nos vamos, gracias le recuerdo mañana 2 de la tarde por el canal 8 de su televisión lo espero con las noticias a las 6 de la tarde Heraldo Radio en México y los Estados Unidos con las noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza, gracias por su atención, buenas noches, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde
2: con Jesús
1: Martín Mendoza.